senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, esse programa da Norte onde a gente fala sobre convicções de investimento e como esse mercado está muito difícil. A gente gosta de trazer aqui gestores macro com muita experiência de mercado. Vou falar o currículo aqui do André Raduan, mas ele tem mais de 25 anos de mercado financeiro, né? boa parte dele fazendo gestão macro, né? passou pela Modal, no Bell Asset e passou por uma escola né, conhecida no mercado, que é, são as famílias do Itaú Red e Red Plus, né, que tiveram é, resultados espetaculares no, aí no, nos últimos tempos, até fundar a Genoa em 2020, uma casa que hoje tem 15 bilhões de reais sobre é, administração e gestão. Raduan, ah, tem um outro detalhe, foi o chefe da Marília. Exatamente. <risos> O primeiro chefe da Marília. Ela passou aqui, entrou e falou assim, ai, meu chefinho. <risos> Você quer saber tudo que a Marília aprendeu aqui? Ó, é, fonte tá da inspiração. E... Pô, essa é a parte boa. Não tem nenhum. E aí, tudo bom, Raduan? Tudo é que bem, tá? obrigado pela, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Luiz, e aí, tudo certo? Tudo tá bem. pronto aí para fazer as perguntas? Foi um prazer, porque eu conheci o Raduan, na verdade, no Itaú também, né? Que... É verdade. E, pô, a gente tinha mais medo dele antes, <risos> quando a gente tava na, na parte de economia, eles ficavam lá e pediam cada coisa cabeluda pra gente, cara. Mas eles são fantásticos, assim. Tanto ele, o Raduan, o Mariano, o Emerson, todo mundo é, é espetacular, assim. E é um dos grandes sucessos dessa nova geração, né? De gestores que, que vieram, né? Da, da, das assets, né? Então eles, Capstone, toda essa turma, né? Que conseguiu aí passar a barreira da rebentação, né? De, de conseguir ter um tamanho, né? Um mercado Legal. super difícil também. Legal. Então é um prazer, Raduan, ter você Obrigado. Aqui. Obrigado. <risos> Vamos falar sobre muita coisa aqui hoje. É, Raduan, eu queria... É, que a gente começasse aí com um assunto talvez mais voltado para o internacional primeiro, até a gente vir para o Brasil. A gente teve aqui é, alguns... É, solavancos. Solavancos importantes, né? É, a gente teve aí a quebra do, do Silicon Valley Bank é, e isso trouxe um movimento muito maluco na taxa de juros americana, né? Acho que a taxa de juros americana não caía é, sem BIPs, né? A taxa de juros curta aí de dois anos não caía sem BIPs, né? 1%, é, desde 1987, né? É, hoje, enquanto a gente estava aqui é, começando, mais uma história aí do Credit Suisse de, de um possível é, quebra ou ter que ter algum tipo de resgate, né? Como é que você está vendo esse cenário aí internacional? Né? É, o que, que a gente pode esperar? Se assim, você está vendo que é, é a hora de tirar, o, tirar risco das carteiras? Enfim, o que, como é que vocês estão se posicionando nesse sentido? Tá, vamos lá. Bom, obviamente é um cenário bem fluido. né? Está acontecido, é, é muito recente. né? Até quinta-feira passada a gente não tinha muito isso aí na, na, no radar. Né? Eu vejo assim, é, 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 obviamente né, essa crise é uma crise bancária que tem acontecido ela é bem diferente de uma crise que aconteceu em 2008, que em 2008 você tinha uns ativos que não eram saudáveis, né? os ativos podres lá, os mortgages lá que não, que não valiam nada, e à medida que aqueles mortgages foram dando default, foram dando delinquency, os bancos sobraram com um monte de ativo que, que começaram a ser questionados, até ativos bons começaram a não valer nada. E com a quebra da Lima, que era um banco grande que tem um monte de contrapartes, vocês imaginam que aí deu um freeze no mercado completo, né? E aí a gente sabe todas as medidas que o governo fez, o Fed fez. Essa aqui é uma crise muito mais de descasamento entre passivos e ativos e uma crise muito mais de duration. Todo banco meio que capta no curto prazo, empresta no longo prazo. É, nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil é muito comum a gente, né, a gente prestar no floating também. Né? Então é CDI mais, então você está mais casado, né? É, os Estados Unidos não, eles sempre tem mais pré-fixado. Outras economias também são mais floating, por exemplo, Canadá, você empresta no mortgage que é floating. Então, esse risco pré-fixado acaba ficando, no caso do Canadá, para o cliente final. Ele que vai ver o seu custo de dívida subir rapidamente, o banco está um pouco mais tranquilo. Nos Estados Unidos, você pega no sistema, né? É todo no sistema bancário, nas assets, nos fundos, né? que acabam principalmente os fundos é, money markets, ou os fundos meio de risk parity, eles acabam assumindo esse risco. E o que a gente está vendo é o reflexo da alta do Fed, que é uma alta muito rápida, 475 basis points, é, que torna esse descasamento. Sim, o caso do Silicon Valley é um caso que era um caso que mais extremo, né? você tinha muita coisa ali, é, que já estava dando prejuízo, né? aqueles hold to maturity, né? que você não marca mercado. À medida que ele foi tomando saque, ele começou a ter que marcar mercado e aí virou a bola de neve. Tá? 
Só que eu acho que assim, outros bancos estão nessa situação. Eles já teriam problema de profitabilidade, já estavam com problema de profitability. Né? Você está captando a 4,5%, você está com a sua carteira, a treasury é invertida, a curva é invertida, você começa a emprestar mais baixo, a sua carteira toda está rodando já num, numa taxa de juros anteriores, normalmente você não faz muito red lá fora. Então, assim, já tinha esse problema, tá? Que a gente estava observando até, a gente estava meio short em bancos de US, no virado do ano, etc. Mas, assim, era um case mais de, de, de profitability negativo. E agora virou um crise de, de depósitos, de corrida bancária. Eu acho, assim, é, um, é diferente de 2008, que você não tem tanto esse risco de contraparte, né? Então, eu acho que você não vai ter um freeze imediato no mercado. Mas, assim, acho que, assim, a gente ainda vai ver outros bancos regionais com problema, tá? É, eu brinquei outro dia lá, mas pô, o Fed fez uma bazuca, o Fed fez uma bazuca, ele está emprestando dinheiro, é, tomando como, como colateral vários ativos, né? mas assim, primeiro, você tem ativos que não são colateralizados, você não consegue, um empréstimo, sei lá, para a empresa X, ou para sei lá, para a loja da esquina, você não consegue. Então, dependendo do nível de resgate que você toma, não tem muito jeito. E o profitability também, não, o Fed não é esse que vai salvar. Né? Então, bancos provavelmente vão, vão apresentar prejuízo. Então, assim, eu me lembro um pouco mais do que foi uma crise lá nos anos 80, 90, do Savings and Loans, que foi mais ou menos o mesmo motivo. É, o, lá na época, o Paul Walker subiu juros para combater a inflação, e aí começou a ter esse descasamento também. E foi uma coisa mais é, não tão aguda, foi uma coisa mais... Os, os, o, o Federal Reserve, o governo, entrou um pouco em cima, é, e aí aquilo dali foi aos poucos, né? um banco quebrava, um outro quebrava. Eu acho que a gente vai viver um ambiente de aperto de, nas condições financeiras, nas aperto de condições de crédito. Esses bancos vão perdendo é, profitability, vão tendo, tendo problemas. É, então, assim, eu acho que assim, é muito cedo para dizer que o negócio acabou. É claro que a gente, desde 2008, tem muito mais é, ferramentas né, em place, regulação também. O setor bancário era bem mais desalavancado que era na época. É, as próprias empresas e as famílias americanas, desde 2020, desalavancaram bastante, né, com todos os estímulos que foram feitos. É, mas é inevitável, assim, é, é, você vai ter dinheiro no, no, no First Republic, First Republic, se ele para reter dinheiro, ele vai ter que pagar mais com o JP Morgan, que o Bank of America vai piorar a profitability dele. Sim. Se, é, é... se tem um nome, tá? Sim. Agora, faz algum sentido a gente ter visto esse movimento? A gente estava falando de aumento de 50 bips é. na próxima reunião, depois eventualmente mais 25. De repente o mercado passou a precificar é, de que... Hoje é zero, cara. Zero. Ali é baixa. Não só, né? A curva também inverteu, né? Antes as, as quedas eram em 2000, quase 2024, né? Agora é, tem agora queda já agora, assim, no meio do, daqui, ano, do meio do ano, três meses para frente. Né? Faz algum sentido isso, assim, porque... Eu, eu acho que faz, assim, assim, é, primeiro, né, assim, essa, essa situação, ela vai gerar uma contração de crédito, né, você, você vai ter os bancos, esses bancos, vai, mesmo que os que sobrevivam, os regionais, eles vão virar meio que banco zumbi, né, eles vão ter que fazer dinheiro, né, eles estão tomando depósito, mesmo descontando o dinheiro lá no FED, ele desconta lá o dinheiro no FED a 475. Então, assim, eles vão ter que fazer caixa. Então, eles vão perder muito a capacidade de empréstimo. Né? É, o cara que se beneficia, que são os grandes bancos, né? normalmente não estão operando no mesmo nicho. E, e certamente também vão recolher um pouco o crédito para né? esperar para ver. Então, assim, então, então, tem uma contração de crédito. Quando a gente olha aquele, por exemplo, Financial Conditions, né? que, que bota os spreads das, das empresas lá fora, assim, ele subiu, subiu um pouquinho, mesmo com esse juro fechando, que foi quase na magnitude de 100 bens, eu acho que agora é 100 bens mesmo. É, ele até sobe um pouquinho, nada demais, mas assim, a queda de juros foi mais que offsetada para essa piora de risco. E acho, acho não, esses, esses, essas, esses, essas medidas, essas métricas, não pegam ali o que é o crédito, o problema do estoque de crédito. Né? Você tem um aperto de spread, mas você também tem uma oferta menor de crédito. Né? Então eu, eu acho que faz sentido o Fed falar, olha, eu tô, ele precisa fazer essa, essa. Ele precisava fazer um aperto monetário para gerar um aperto nas condições financeiras. Realmente a economia americana está muito aquecida, estava muito aquecida, tá? apesar de alguns setores já sofrerem. É, agora eu acho que o aperto está vindo por outro lado, é um lado que ele não gostaria, eu acho que é indesejado para todo mundo. É, mas assim, sem dúvida, se tem um aperto aqui, eu tenho que afrouxar um pouco aqui. É, 
é muito difícil saber se a próxima reunião vai, vão entregar o 0 ou o 25. Ele vai ter muito mais informação com a gente. né? Ele tem lá o volume de depósito que está saindo, com a contração, de, com a abertura no spread online praticamente. né? É, mas assim, eu acho que você está numa situação que você, você pode, né? você troca de um lado a, a chance de, de você subir juros e aprofundar esse problema. E aí você fazer uma perda de condições financeiras mais forte do que você gostaria, mais grotesco, contra você descobrir que daqui a algum tempo as coisas se acalmaram e você ter que eventualmente fazer de tudo de novo. Tá? É. A, a barra subiu um pouco também, né? Assim, antes eu lembro que a discussão era assim: ah, se o CPI vier um pouquinho mais forte, puta, a chance de 50 aumenta muito, né? Não, ele Hoje, botou... se o CPI não vier muito, muito forte, tipo, ah. talvez ele dê 25, assim. Oh, né? O pau eu botou na mesa, 50, sei lá, acho que foi é. quarta passada. Assim. É. Só que agora, sinceramente, de novo, muito fluido, acho que ele vai ter muito mais informação que a gente, mas eu diria que eu acho que o cenário básico hoje é fazer uma pausa mesmo, sinalizar que é uma pausa, que se as coisas acalmarem, ele retoma um ciclo de, de tightening. É, porque é isso, você tem esses dois riscos, mas esse, eu acho que o risco do você fazer um tightening e as coisas piorarem ainda mais, é, me parece que assim, é mais difícil combater. Tudo, tudo bem, ele pode sair cortando juro logo ali na frente, né? mas é, são coisas mais difíceis de combater, você não sabe ao, ao certo quanto que é o, o, o problema bancário. Agora tem essa questão que você mencionou do, do Credit Suisse, o Credit Suisse já é um pouco diferente, que já é um banco que vinha tendo problema há algum tempo, é, de rentabilidade também, é, mas esse sim tem grandes riscos de contraparte, né? Esse tem Prime Broker, tem, é um problema... Não é, não é nos Estados Unidos, mas é um problema que pode também afetar ali os, os bancos que têm contraparte. Né? Sim. Eu ia perguntar sobre bolsa, né? Porque assim, a gente viu esse movimento no juro, e na bolsa os setores se comportaram. Ainda que a bolsa não tenha caído tanto assim, né? Se for olhar, eu estava caindo dois quando eu vim para cá. O né? SP? É. 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 Mas assim, financials afundou, né? É. A energy deu uma ajudada. É. Assim. Como é que vocês estão vendo essa parte de bolsa? Vale a pena fazer direcional, assim, pô, vamos shortear o SP? Ou realmente vai ter que ser no a gente tá um, setor a gente, ou outro? A gente está um pouco short no S&P, sim. Tá? É uma posição até é, que também tem um long em Brasil. Tá? Assim, eu acho que ela a gente já, já carregava há um, um tempinho. Eu acho que assim, o Brasil está muito descontado. Tem umas empresas extremamente baratas. A gente tem um back de uns juros muito altos. Então, assim, eu acho que a gente está é, mais assim, menos alavancado, né? É, e, e o S, assim, eu acho que essa crise vai trazer uma, uma recessão mais perto, tá? Ela viria, eu acho que de qualquer forma, é, ela viria pelo aperto do Fed, provavelmente vai ter que subir de 6, agora esse aperto está vindo de um outro jeito, é, mas eu acho que a gente está meio que contratado a uma recessão, meio que anyway. É um trade difícil, né? Essa S&P é um trade difícil. Ao mesmo tempo que, sei lá, você tem esse afrouxamento monetário, o duration da bolsa, a bolsa ganha, um, ganha uma sobrevida. Mas eu acho que é inevitável, se você viver num, num mundo que você ainda tem inflação muito alta, você também não vai conseguir ter, botar essa, essa... Você não vai conseguir afrouxar tantas condições financeiras é, de modo a meio que salvar o S&P, né? ou salvar a economia. Parece que os americanos ainda estão numa lua de mel com a Bolsa, né? Ganharam tanto dinheiro durante é. tanto tempo, que assim, é, começa a printar uma recessão, Aí, então, o Fed não vai subir tanto juro e a Bolsa se anima e volta a subir de é, novo. <risos> Só que o, o Fed não subir tanto juros não significa que as condições financeiras vão se frouxar. Vão melhorar, é. é. Ele pode ficar no 5 lá em cima, tem pão, né? É. Não, e mesmo o resto, os, os spreads piorarem os spreads, tanto, né? Que a Bolsa cair, tá né? Mas é, a, gente tem, a gente pensa muito sobre isso que você comentou. Assim. Eu acho que tem um pouco do reflexo. Assim, quando você fez a expansão na crise agora do Covid, você fez uma expansão fiscal muito grande, de 10%, 12% do PIB. A gente fica, ah, pô, a poupança das famílias agora está encolhendo. É verdade, a poupança da família está encolhendo, o setor bancário vai encolhendo isso, mas ainda tem. Né? Então, é, se eu jogasse 12% de, de PIB na economia, de fiscal... Tudo bem, aquele setor mais, né, a classe mais baixa da economia acaba consumindo tudo, a mais alta recebe esse dinheiro, faz poupança, e essa poupança ela tem que ser investida em algum canto. Né? Então, assim, esses 12% do PIB, essa, esse aumento da, da expansão fiscal, acho que inflou os, os múltiplos, hein? ela infla os ativos. Né? Sim. De tanto de renda é uma inflação fixa, de ativos, no final das contas. É uma inflação de ativos, no final das contas. E eu acho que aos poucos está corrigindo, medida que essa poupança está sendo consumida, mas ainda tem. Então, assim, 
É, eu, só, eu só pontuo assim, que eu não gosto de olhar o PI e falar, pô, esse PI, nossa, mas tá muito caro. Ele tem que ser um pouquinho mais caro mesmo. Não tem que ser muito, mas ele tem que ser um pouco mais caro, porque teve essa expansão. É, teve essa expansão monetária, de, de fiscal mesmo, né? Fora monetária, mas teve a fiscal muito grande que ainda não saiu do sistema. Não, legal. É, lá fora tem algum assim, é, ativo que vocês gostam mais, assim, olhando só para a gente encerrar essa pauta internacional, tem assim, o principal ativo que vocês gostam de investir lá fora? É, não sei a gente voltar aqui e falar de juros Brasil, Bolsa Brasil tá. e assim por diante. Então, a gente acha que assim, essa situação desde a, da quinta-feira, sexta, ela está desenvolvendo para, no mínimo, uma desaceleração adicional nos Estados Unidos, tá? É, eu não vou cravar aqui que é uma crise, embora eu acho que ainda vai ter alguns bancos que vão ter problema, mas assim, eu acho que uma desaceleração adicional a gente, a gente acredita, tá? Então a gente montou um book bem defensivo, a gente fez algum aplicado nos juros americanos na parte mais curta, estamos reduzindo as we speak, é, e algumas coisas ali é, mais defensivas do tipo é, long in N contra o US, é, algumas coisas em juros no México a gente já tinha, é um país que está bem arrumado e eu acho que se tiver uma desaceleração econômica americana, né, eles estavam na dúvida quanto com mais subir os juros, agora devem subir um pouco menos. É, ele é bem ligado à economia americana. né? Então é mais isso aí, apostas em, em desaceleração econômica mais profunda. Esse, o S&P também é outra. Uhum. Dólar é. vocês não têm. Mas dólar contra moedas é mais dólar, comprado em dólar especificamente. É, a gente está comprado é em dólar. Assim. É. Ah, é comprado é, em, 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 é. em dólar. É. A gente tinha até um pouco de euro, mas a gente foi reduzindo hoje com essa questão do CS, a gente terminou de zerar. Tá? Assim. É, embora o bloco, o euro como um bloco, a gente acha que está bem mais, está melhor posicionado, está crescendo, né? Está saindo da crise de gás com maior robustez, etc. Né? A gente também não sabe qual é o tamanho do buraco lá de, de... e, e, a, e a, a normalmente normalmente não, né? Essa os, a, a regulação em cima desses bancos regionais é um pouco mais luz que a regulação dos bancos americanos como um todo e é um e é bem mais luz que os bancos europeus. Os europeus são mais regulados, exigem capital mais alto. Então, apesar de achar que está um pouquinho protegido, é, uma coisa é ter problema com Silicon Valley Bank, outra coisa é ter problema com Credit Suisse. Credit Suisse. <risos> Traz algum reflexo até para o Brasil aqui, né? porque o Credit Suisse é um banco relevante no Brasil e né, tem um private grande, um IB grande também. É, já saiu essa história de que estaria vendendo posição em algumas coisas aqui, né? Sim. A gente vai ter que acompanhar isso de perto. É, é você vê, tá complicado, né? Porque eu, lá fora... Eu... O pessoal tá falando assim, não, vou fazer posição lá fora que o cenário tava um pouco mais, né, assim, tinha cases mais, um pouco mais claras, né, não vou, vou fugir de Brasil, que o Brasil tá uma confusão, né, aí agora começa lá fora da problema, né, assim, como é que fica, assim, o xadrez, né, assim, começa a ficar complicado, né. Não, daqui a pouco vem a matéria, aquela matéria do Cristo em algum momento, e a gente, a gente só precisa fazer o contrário, esse é o grande sinal, né. Por aí. Não, legal. Vamos é, falar um pouco sobre Brasil aqui, né? Como é que vocês estão vendo? É, o Brasil está numa posição talvez meio parecida com essa história de né, o sistema bancário impactando é. decisão de banco central, né? É, depois que a gente teve aí é, eleições, juros subindo muito forte. É, o Banco Central foi colocado em xeque sobre autonomia e tudo mais, e nas últimas semanas o juro fechou bastante aqui. Né? É, como é que vocês estão vendo isso? Né? O que é o cenário de vocês para a Selic? É, se, a gente já, se, a gente, se a gente pode esperar alguma sinalização de corte esse ano ou ainda está muito cedo, dado que a inflação ainda está um pouco pressionada? Não, eu, eu acho assim, obviamente, esse ruído todo, e né? eu acho que sendo bondoso falar em ruído, é, tanto na questão né, do, de queda de juros, quanto a questão do sistema de metas, qual que vai ser a meta, etc., ela atrapalha muito. Tá? Eu acho que, assim, pelas condições naturais da economia, a gente já está vendo uma desaceleração econômica, inclusive na parte de emprego, a gente já está vendo né, um aperto de crédito, que já estava acontecendo desde a virada do ano, a gente já via né, alguma coisa também, principalmente ali na parte mais de de consumo de, de bens, de automóveis, já em desaceleração. Então, assim, eu acho que estávamos é, caminhando para um corte de juros até, até mais rápido. Tá? Eu acho que essa, essa, essa noise todo, que é você colocar em que meta que a gente está trabalhando, é, qual, que é, né, qual o nível de pressão que vai ter o, o governo, quais são os novos diretores, 
né, do Banco Central. Eu acho que isso aí acaba atrapalhando o conjunto. Né? É, é, dá para dizer que essa pressão do governo no Banco Central, né, e questionar a independência de falar é, tanta besteira e não, não colocar, vamos dizer assim, é, o time em campo, né, é, mais atrapalhou um cenário de corte dos juros do que ajudou. Ah, com certeza, né? ainda com principalmente certeza. Se você olhasse dezembro do ano passado, acho que o Rodolfo pode me confirmar, mas acho que se você olhasse dezembro do ano passado, novembro, tinha corte já, a discussão era se cortava é, em aí. maio. Era 10, é. era, cortava... 10 era final do ano a 10. É. Era a Selic, é. se, é, assim, antes das eleições, a Selic projetada para o final do an desse ano era 10. Né? É, entrou o governo, falou um monte de besteira, né, questionou a independência do Banco Central, falou troca de, de, de meta de inflação, a discussão, os juros futuros abriram pra caramba e colocou no balanço de risco do central muito mais outras coisas que talvez a gente já podia estar conversando sobre corte de, de juros e a gente ainda não está nessa discussão, né? Exatamente essa. Agora, é, o que, que aconteceu assim, de lá para cá, eu acho assim, por, por conta da própria curva de juros abrir, né? Os, os, a, teve um aperto nas condições financeiras aqui no Brasil também. Tá? Fora isso, nós tivemos o evento das da, da, da Americanas, né, que fizeram o mercado de capitais né, quase que congelar e ter uma abertura de spread razoável. Né? Vocês sabem até melhor, vocês acompanham até melhor que eu. É, então, a gente tem um aperto de crédito aí adicional ao que já vinha tendo na, na, pela própria política monetária. É, a gente também está sempre em conversa com o Banco Central. Né? É, eles divulgaram né, um... um um relatório sobre sustentabilidade de, do, do sistema. E realmente, não parece ter um problema sistêmico, tá? Mas assim, é um aperto adicional. Assim, eu acho que não há para ter dúvida. Assim, o mercado de capitais é um mercado ainda pequeno, frente ao mercado bancário, no, no, no tamanho de empréstimos. Mas você já vê assim, aumentos de spreads é, na, na ponta final para PJ, a gente já vê também uma, né, uma escassez de crédito para algumas linhas. Então, assim, é um aperto de crédito adicional. Então, assim, eu acho que todo esse ruído fez, provavelmente, a economia desacelerar mais rápido. Tá? A gente até teve aí um janeiro que foi um pouco atípico, um janeiro mais forte. Tá? Muito, a gente se, muito fala também na questão da, da sazonalidade. né? Você teve alguns anos de, de Covid que embaralhou tudo. Ano passado ainda teve uma Copa em dezembro. Então, assim, coisas que a gente não está muito... Pode ter algum efeito, simplesmente, né? Dezembro muito fraco, teve um payback agora em janeiro, mas assim, já os dados de alta frequência que a gente acompanha de março já estão mostrando uma desaceleração mais forte de novo, né? Então, assim, eu acho que a história do Brasil é uma desaceleração, tá? A gente até tem um PIB perto de 0,8, mas é muito em cima do agro. O agro vai surpreender bastante no primeiro tri. É, vai surpreender, não digo, mas vai, vai ser bem forte no primeiro tri. E o resto da economia, provavelmente, assim, fraca, aumento, um pouquinho aumento do desemprego. Então, assim, mesmo com essa, esse ruído, eu acho que o, o, o Banco Central consegue cair ali para o meio do ano, tá? Meio do ano. Meio do ano. E aí, aposta, assim, uma aposta de Selic Terminal para esse ano, do que? Ah, eu botaria 11. É isso que 11, eu perguntasse. 235. Isso. Qual que é a profundidade do corte, assim, né? Porque você não consegue, né, também muito. É. De um lado, porque você tem expectativa de inflação subindo, né? Você tem expectativa de inflação porque... subindo, as de longo prazo. Assim, eu acho até que. Eu estava conversando isso até com até com ex-diretores de BC, etc. Assim, essas expectativas de inflação, quando você joga no modelo, é, elas são maravilhosas para projetar a inflação, mas porque elas também têm um componente de você estar tá lá medindo, por exemplo, sei lá, uma, um aumento de impostos. Né? Não tem como você colocar nas equações aumentos pontuais de impostos. Né? Né? Você pega porque vai subir o imposto, vai subir o preço, por exemplo, da gasolina, você vai lá, ajusta sua projeção, e aí isso daqui se transmite para a inflação corrente, Fora o canal tradicional, que quando a expectativa de inflação é muito alta, as pessoas já tendem né, a repassar os preços agora. Assim. Então, assim, eu acho que o efeito na inflação corrente das expectativas deveria ser um pouco menor, porque parte dessa, dessa desancoragem vem com a mudança da meta, né, com a expectativa de mudança de meta. Só que a gente fica num limbo que assim, o presidente já falou contra a meta de três. O ministro também. Falou que não teria feito três. Então, assim, o que, que vai ser? Então, a gente tem até é, advogado, vamos assim dizer, para a gente chegar advogado, para a gente chegar e fazer logo essa mudança. 
Fazer antes. Fazer, fazer, fazer logo. Fazer antes. Eu sei que é ruim que você. Em, já, em, em junho seria o tempo ideal, então você fazer antes, você pode criar o problema de todo mundo achar que você vai mudar. Vai subir de novo. Vai subir de novo, vai mexer de novo. Mas assim, eu acho que é, que eu acho que é melhor fazer agora. Assim. É que o mercado já precificou isso, né? Assim, é. então, assim, a discussão não se encerrou, né? E o é. mercado já colocou no preço que é 4, é. né? E aí o preço está em 6 já. Então... E não, não chegaram e falaram, não, desistimos, vai ser 3. Né? Que eu acho que é improvável, né? O que a gente tem ventilado, né? O próprio ministro deu uma, uma entrevista que, poxa, a gente, né, mudar esse horizonte, deixar um horizonte um pouco mais longo, fazer esse horizonte móvel, talvez mudar marginalmente para 3, para 3,5. A gente preferia que fosse logo, tá? Mas assim, eu acho que essa, essa história vai se desenrolar até mais ou menos o meio do ano, né? Até junho isso aí vai acabar. Por isso também o pincelo ali, eu acho que um, talvez ali um, em torno, depende de quanto que vai ser esse aperto de crédito que vai vir adicional do externo, né? não deveria ser muito para o Brasil, o Brasil não é tão também dependente de, de crédito externo, mas algum sempre vem. né? As debêntures, durante muito tempo, elas tinham taxa de financiamento mais barata que a externa. Sim. Então as empresas migraram para cá, migraram para cá, cá, é, cá, mais não. barato. Sim. Mas recentemente estava virando, Uhum. Então era de se esperar que as empresas migrassem para fora, mas agora apertou lá fora. Então assim, vai ter um aperto também. Sim. Então talvez esse aperto de crédito faça o Banco Central antecipar, mas eu acho que o mais rápido seria junho. Tá? É, eu acho que as expectativas estão muito desancoradas para fazer, ele fazer um corte mais rápido. Tá? Sim. Sim. É porque não... Vai lá, Brent. É, não, só, só para a gente é, só ficar claro, assim, a, tua, a ideia, vamos dizer, se fosse o Hadouan aí na... Raduan Diretor. Raduan Diretor? Raduan Diretor, sentado lá na, na, numa das cadeiras. Assim, o que, que você acha que seria uma condução é, boa né, para o Brasil e para o mercado gostaria? Não, eu acho assim, de fato, eu gosto assim, né, do regime de metas de inflação. Eu acho que ele meio que, obviamente, ele pode ter essas, esses ajustes. Não era a hora de fazer esses ajustes, né? foi contraproducente. Mas agora, dado que está na mesa, talvez seja melhor fazer. É, eu acho que assim, uma meta de. Vai, que não seja 3, seja 3,5. Era bem Mesmo a 3 era factível de fazer, tá? Obviamente, a gente. Esse, alongar esse horizonte, deixar esse horizonte móvel. É uma medida que a maioria dos bancos centrais do mundo foi para isso. É, é melhor mesmo. Né? De novo, acho que o timing é ruim de mudar, mas é melhor. Eu estaria lá olhando primeiro né, para assim, as condições é, de, de financial conditions como um todo de Brasil. Né? De novo, eles têm bem mais informação que a gente também. né? Quanto que essa perda de crédito vai influenciar na economia. Mas assim, eu acho que quando você está tá trabalhando no meio do ano, você já tem umas perspectivas. A gente acha, por exemplo, se esse ano... <coughs> perdão, a inflação está perto de 6, 5 e 8. Para o ano que vem, a gente já está falando perto de 4. Tá? A gente espera essa desaceleração econômica. Então, assim, algum alívio monetário, é, até mesmo para o seu juro real não subir na margem, eu acho que é razoável ali para o meio do ano, quando você começar a mirar também anos mais, mais distantes. Mas depende também, é que a gente não comentou, provavelmente vocês vão me perguntar da fiscal, né? Tem exatamente. Tá minimamente arrumado, né? Exatamente. Exatamente o que você perguntasse, porque no final das contas, o, o, até queria ouvir sua opinião sobre isso, o, o Banco Central ele virou meio que refém do fiscal, né? Ele é meio ele é como se estivesse no avião que ele é parte passageira, assim, né? Que as expectativas né? dependem do fiscal. Você depende da expectativa de colocar Total. no modelo, então você ficou meio que, né? Total. Refém ali, né? Não é. depende exatamente de você, né? É uma outra é, autarquia. Eles estão né? ventilando que é para ficar um, um déficit zero. É. Dá para acreditar nesse déficit é zero aí? Então, é. como é que vai ser? Não. Dado não. que depende do fiscal, né? Como é que vai ser esse fiscal? Não, mas assim, a gente. Eu sempre que eu falo com meus pares, falo, ah, você é muito otimista, você confia muito nesse governo. E não chega a ser bem o caso, mas eu acho que a gente tem uma visão um pouco mais otimista no, no fiscal, muito mais pela foto herdada, tá? Sim, o que a gente viu no ano passado é que a, o nível de arrecadação tem um nível. É, é, tem sido mais alto do que o esperado, tá? E quando a gente destrincha, assim, é aberto de diversas linhas de imposto de renda, então não parece muito concentrado em, sei lá, minério. Teve também, mas assim, é uma coisa bem disseminada. E quando a gente foi buscar os motivos, né? Um motivo que parece ser bem importante é a tal das tabelas do IR que eles não estão, né? Ficaram muitos anos sem reajustar em termos de nominais, né? Então, por exemplo, sei lá, o do lucro presumido, se não me engano, é 70, 80 milhões ainda. Como tiveram inflações durante muito tempo e essa tabela não é corrigida, você passa para outra, 
para outra, outra etapa e se acaba aumentando né, o seu imposto. Né? Então a gente acha assim, que a gente está saindo, né, o governo anterior entregou com um superávit. Era para ser um superávit de meio a 1% esse ano. Tá? Com toda aquela PEC da transição, de gastos de 220 bi, etc., a gente acha que a gente pode caminhar para um déficit de 1%. Um, tá? Mas assim, eu acho que tá esse que o próprio governo está falando. Tá? Eu acho que, obviamente, tem um risco... É, esse déficit de 1 um, foi feito por um aumento de impostos, né? Então tem um aumento de impostos daquele do, do Piscofim em cima do SMS, tem um aumento de imposto de gasolina, está vindo agora o um aumento de imposto na, na questão de colocar imposto nos jogos eletrônicos, que é um ajuste que piora a economia, né? diminui a produtividade, tá? mas ela, eu acho que assim eles conseguem entregar esses 1% desse ano. Tá? Aí... E eu vejo o risco meio balanceado, tá? Eu acho que tem um risco para ser pior por conta da atividade econômica, que a gente está esperando uma, uma desaceleração mais profunda. Mas também tem essas medidas do CARF, que eles ficam falando o tempo todo, tá? Que ninguém direito sabe, tá? É, mas assim, a gente, como a gente coloca bem pouco na conta, talvez tenha um upside risk aí, ainda que seja on-off só para esse ano. Já para o ano que vem, para fazer zero, eles têm que subir, se eles... As regras que estão né, sendo vinculadas aí na mídia, elas falam de aumentar os gastos no PIB per capita. PIB per capita é mais ou menos PIB menos 1%, porque a população aumenta mais ou menos 1%. É, não é suficiente. Né? Então, assim, eles precisariam fazer um aumento adicional na magnitude, sim, sendo bonzinho, de 1,07% a 1% do PIB em tributos. Né? Eu acho que agora a batalha é bem mais difícil. Né? Agora, assim... Se for em cima de uma reforma tributária, tem que passar para o Congresso, né? Não tem mais é, nada muito óbvio. Não tem muito freelance. Né? É, agora eu acho que é para aumentar esse, esse 70 bi, vai que seja, 0,7 do PIB de impostos, é uma briga mais difícil, tá? Assim, talvez eles arrancam algum coelho da cartória, alguma dessas coisas. O ministro falou outro dia em taxar mais combustível fóssil, taxar bebida, taxar, taxar fumo. Mas assim... Eu o cardápio fica meio reduzido. Então, assim, a gente trabalha que alguma coisa vem de, de aumento de imposto, mas, assim, esse déficit para o ano que vem mais que um cara de meio. Aí vem a pergunta, meio é catastrófico? Não parece ser catastrófico também. Porém, a gente precisa caminhar para um superávit, perto de um a um e pouco, para equilibrar a, a dívida. Né? É, o, o problema em essência... É não só o primário, mas também o diferencial de juro real para o crescimento, né? Também, exato. Que é super importante, exato, né? Assim, exato. se a dívida tá rodando exato. a seis real e você cresce, que seja um, vai, é, é um e meio, que seja, <risos> assim, a sua dívida cresce quatro pontos do PIB e você querendo ou não, né? Se você é. ainda faz um déficit de mais um, pois é. são cinco, né? Então, uma e hora é... não estabiliza, né? E, e essa assim, conta, como é que fica? E talvez, assim, a gente ainda tem, assim, a sinalização não tem vindo para o lado boa, né? Você tem, ah, beleza, mesmo essa regra vai ter espaço para políticas anticíclicas. Assim, agora a gente tem que estar tá fazendo uma contração fiscal para justamente liberar o monetário de fazer a expansão. Né? Você começa a expandir o fiscal, o monetário cai menos, cresce menos. É, assim, é a política errada. Né? Agora a gente tinha que estar tá falando assim, olha, é, por, por, é, vamos lá, a gente tem agora, esse ano um PIB baixo. Né? Qual vai ser a resposta do governo? Se ela for gastar mais, complicou. Né? Se for botar mais para fiscal, complicou também. Ontem saiu uma medida ruim, que eles baixaram o, o teto do, do, do consignado numa canetada. Né? Assim, não ajuda, porque você vai priorar a, 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 tu, que fizesse essas medidas de outra forma. Né? É, então, assim, não dá para também estar tá muito otimista com o filme, porque o filme não parece. Parece que eles não entendem muito esse trade-off de assim, é melhor agora gastar menos, né? Fazer um fiscal melhor, porque aí o monetário consegue te ajudar aqui e aí você vai, vai crescer mais lá na frente de uma maneira mais saudável. Sim. O cenário básico que você tem na cabeça é meio um Lula 2, assim. É o tributo, aí eu gasto. É, é o tributo, é... aí eu gasto. É, um... é o tributo, eu gasto. Entre Lula 2 e Dilma. E Dilma, vai. vai. É, é, é um foi o que eu escrevi pior, também outro é. dia. É, entre Lula 2 é. e Dilma, assim. Mas dá pra é. ficar animado com... Não dá. Animado. Não dá, né? Mas assim. É que é... o pessimismo acho que do mercado é muito grande sim, também. Né? Sim. É, o meu ponto é um pouco nesse, né? Assim, acho que o reflexo para a Bolsa no Brasil, que é uma Bolsa que está amassada, né? É, foi muito impactado aí por, por aumento de juros, né? É, o juro balança a Bolsa no Brasil sempre, né? É igual em todo lugar balança, mas assim, especialmente no Brasil, quando você tem um. um, um acho que também uma, no, no Brasil tem uma questão que é o 
o brasileiro adora o rentismo, né? 1% ao mês, ele inibe a compra marginal para qualquer coisa, né? Não só bolsa, mas qualquer outro tipo qualquer, de ativo. Qualquer ativo. Então, acho que esse movimento de portfólio, a gente vê isso, principalmente aí no, nos dados recentes, né? A indústria de fundos, né? Que, em tese... É, oferecem alternativas de investimento, além da renda fixa tradicional, tomou um resgate gigantesco. E não foi só não, é, em multimercado tomou... e ações, foi também uh, renda fixa renda de crédito fixa. privado. Né? Acho que só a Previdência está tá positiva esse ano, se eu não me engano. Mas, é, assim, vamos falar sobre... Então, Bolsa, peraí que eu tô com... <coughs> Falar sobre Bolsa no Brasil, né? Uma Bolsa super amassada aí nos múltiplos mais baixos aí, acho que dos últimos 10, 20 anos. É, um, um juro saindo de 13, indo para 10. Dá para ficar animado com Bolsa aqui em alguns papéis, alguns setores? Assim, de novo, a gente tem bastante um approach de modelar tudo, né? E como você falou tudo, assim, a variável mais importante é o juros, tá? Se botar um modelo que é tão básico quanto tá cortando juros, a Bolsa sobe, funciona. Né? Ela precisa, talvez, de uma, uma perspectiva mais óbvia de corte, mas funciona. Tão simples quanto isso, podem testar. Época de juros para baixo, bolsa sobe, juros para cima. Então, assim, eu acho que sim, tá? É, eu acho que sim. Eu acho que, esse, como eu acredito que vem um corte de juros, ainda que não tão cedo quanto a curva hoje está, é, eu acho que sim, a gente pode ter um, um momento que é um momento de uma... Né, não digo um super otimismo, mas pelo menos voltar um pouco né, essa, esse, esse ultra pessimismo que a gente tem em renda variável. Acho que o corte tem que estar um pouquinho mais próximo, tá? Mas é assim, a gente acredita. Então, quando você olha esses modelos, são modelos mais macro-based, eles indicam compra de bolsa bastante, tá? tá? Porque eles veem um equity risk premium alto. Me, mesmo tirando Vale e Petro, embora o grosso do equity risk premium tá aí. Mas assim, mesmo assim eles vêm o equity risk premium, como eles estão vendo já a curva de juros já, já cedendo, etc., eles indicam, e outras variáveis, né? Variável de risco no Brasil não aumentou quase. Apesar de toda essa ruída de governo, etc., CDS baixa, volatilidade de câmbio baixa. Então assim, os modelos falam, não, fica super long. A gente tem outra linha, classe de modelos, são mais vai, ligados a finanças, que tentam mapear mais fluxo. Essa, como a gente ainda vê um resgate significativo em renda variável, eles falam, não, fica quieto aí, porque você ainda vai ter resgate, né? E vai ter resgate. E vai ter, com certeza. E vai ter ainda resgate. Então, então a gente está no approach esperando um pouco, comprando alguma coisa. Né? A gente tem uma posição pequena, perto de 4% em relocado em bolsa, em alguns setores. Esses que são mais amassados e um pouco mais sensíveis a juros. É, é, mas assim, eu estaria olhando agora comprar, tá? Eu estaria olhando mais para aumentar, assim, acho que uma, uma, das, né, uma das variáveis que a gente tem que olhar esses resgates, pelo menos diminui de intensidade, a outra variável é com perto tal corte de juros, tá? Mas eu acho que esse corte de juros vem é, meio que por bem ou por mal, tá? É, e, não, e assim, bem por mal, assim, não estou dizendo que eu acho que o Banco Central vai cortar antes porque pressão política, nem nada disso, mas é porque a própria pressão política, etc., fez um aperto nas condições de crédito que vão fazer a economia desacelerar. É, eu, não, eu não acho que assim é talvez assim é, é, e, e assim só comentando é, essa questão do ah não eu estou esperando uma uma né, um comunicado copom que tem um pouquinho é, na cenar aquilo de novo só atrapalha entendeu assim o que que é acenar né o que que não é acenar então assim é, mas como a gente acha que tem essa até condições é, propriamente por conta de, de de uma melhora, a inflação está mais resistente, é verdade, mas assim, até a parte de serviços subjacentes tem vindo até um pouco mais baixo que a gente esperava. Né? O, o emprego tem, tem moderado, né? o cajete tem desacelerado, então a gente espera que isso vai moderar aí um pouco para frente. Então, acho que as condições econômicas vão sugerir um corte pequeno, não muito grande de juros, e aí eu acho que a Bolsa ganha um respiro, vamos assim isso dizer. Que, isso que eu ia te perguntar, o que você prefere, assim, dado esse cenário, é aplicar juros no Brasil ou comprar a Bolsa? A gente tem uma que posição, que tem a melhor? gente tem um pouquinho de aplicado nos juros, embora a gente reduziu também, né? um pouco mais para frente, mais no miolo, porque a gente não acha que tem esse corte tão rápido. É, mas também, por outro lado, a gente tem uma posição longa em dólar, tá? A gente está com um case assim, vem uma desaceleração, essa desaceleração vai permitir um corte de juros, a desaceleração não é muito boa para a moeda, é, o corte de juros também não é bom para a moeda, o carry do Brasil quer é bem alto, né? É, mas ele tem, né? Ele já, ele já 3,75, se ele vai para 11, já o carry já se reduz bastante, principalmente porque você tem ainda né, aquela parte do cupom cambial que rouba uns 150, está roubando mais agora. 
Então, assim, é, é, é mais, o book é mais acreditando em desaceleração econômica no Brasil e no mundo. É, eu até, assim, daria para ter uma carteira é, que está aposta, vamos dizer assim, você compraria hoje Bolsa Brasil comprado em dólar e apostando aí indexados em inflação aí de longo prazo, assim, essa é uma carteira. É, que... isso aí. Isso aí. É mais ou menos essa linha que a gente está. A gente está com algumas coisas assim pequenas na, na, na parte mais no setor de home builders também no Brasil. Assim, é um setor que está muito barato né? nas métricas usuais. Né? E acho que ela ganha também um certo relief. Não acho que é um mega setor não, tá? mas eu acho que tem um relief rally aí de, de, de você estar tá precificando esse corte de juros. Hein? Muito bom. Maravilhoso. Tem alguma posi... A gente gosta aqui também de fazer perguntas mais é, capciosas, de falar assim, qual que é a... É, a gente conversa com muitos gestores multimercados e a gente vê que é, em alguns momentos eles ficam muito com a mesma visão e outros momentos acabam né, variando. variando. E a gente tá, tem visto que agora, durante bastante tempo, estava tudo mais ou menos com a o mesma visão. A mesma, né? Né? Acho que eu, principalmente, sei lá... Até seis meses atrás, estava todo mundo com uma mesma visão, comprado em taxa de uso americana, vendido em bolsa americana, não muito otimista com bolsa aqui, né? ninguém muito longo em bolsa, talvez mais no relativo. É, dólar é sempre uma discussão que é, não tinha consenso, acho que essa era a, a grande, mas todo mundo preferia não ter do que ficar apostando é, em compra ou venda. Mas assim, dentro das posições todas de vocês aí na Genoa, tem alguma posição assim não tão consensual, algo que vocês estão olhando assim e falam assim, putz cara, acho que isso aqui pouca gente está falando, é um negócio que a gente gosta bastante. Eu acho que é um pouco essa renda variável Brasil, né? Eu acho que é... Uma, é... Embora assim, é... talvez o mesmo juros, não sei se pelo que a gente, a gente observa, assim, o investidor local não é tão otimista também com o corte. E, de novo, a gente também não acha que tem um corte tão rápido quanto está hoje na curva, tá? Mas, assim, é, eu acho que a gente tem essa desaceleração econômica e ela... É, e mesmo o técnico desse mercado, ele é muito limpo, né? O Tesouro vem emitindo bem cada vez menos, é, o investidor estrangeiro vem aumentando nas posições, o investidor estrangeiro tem um olhar um pouco diferente de Brasil, acho até, até que menos positivo agora do que foi na virada do ano, mas ainda assim mais positivo para as condições, né? Que assim, pô mais ou menos nessa linha de que a inflação não está tá cedendo, então 3,75 é muito juro. Então eu diria que são essas duas aí. É, de resto, eu acho que a gente compartilha um pouco do pessimismo estrutural com o caminho com, do... Com, com o Brasil. É, é não, não dá para ficar muito otimista assim, né? Assim, eu até acho que assim, o ministro Haddad está tá fazendo um esforço para tentar chegar nesse, nesse zero, embora o esforço é em cima de receita, que não, é, não seria o ideal. É, mas a, a gente sempre escuta essa... Ah, não, temos que aumentar o BNDES, temos que... Né? E, e assim, é, fiscal, é, é. eu acho que ninguém é contra se a gente aumentar os gastos sociais. Eu esqueço que todo mundo seria a favor, né? Mas, assim, a gente gasta muito já. O Brasil já tem gastos sobre o PIB dos mais elevados dos países emergentes, entendeu? Então, teria que ter pelo menos algum ajuste nesses gastos para você deslocar... É, é, do, do, da parte mais rica da população para mais, mais pobre, entendeu? E não só gasto, gasto, gasto. Porque o gasto, você pagar só com tributo, você vai piorando a rentabilidade de todo mundo. E aí, no, no longo prazo, é, é ruim. Né? É, você mata a sua produtividade no longo prazo. Né? É. No das contas, e não, não arrecada ah, mais com isso. Tá? Aí você fala assim, não, vamos fazer uma, uma, uma reforma de R que você... Né, você desloque mais, hoje a parte mais baixa da população paga muito imposto em indiretos. Eu acho que todo mundo ia topar essa. Sim. É, só que, pô, ela sempre vem, ela vai ser assim, mas tem um aumento de carga tributária. Tem um aumento de carga tributária. E a carga tributária no Brasil não é baixa. Se fosse super baixa, beleza, mas não é, né? E, e tem algum hedge que você acha que faça sentido para compor a sua carteira como um todo? A gente tava até comentando antes, tava falando do Joesley, puta, hoje eu gosto de ter é mais câmbio, hedge. Acho que é mais o câmbio, né? O câmbio é o, é o câmbio. Assim, a gente procura sempre, assim, o que eu acho que é um, eu acho que é um grande diferencial nosso é que a gente sempre procura, eu acho que o, o mercado olha bastante para métricas de risco tipo VAR, etc. E olha, foca menos em estresse, em drawdown. Assim, é, que é a métrica que no final que é que mais penaliza. Assim. É, não só, não só para eu acho que para né, a gente como empresa, mas para o cliente final. Como você comentou, assim, o cliente final ele tem lá 1%, papapá, o cliente final não está acostumado, não quer, e ele tem esse direito de não tomar 6%, 7% em um mês. 
Então, assim, a gente sempre olha bastante isso. A gente olha, né, em geral, 15 a 20 cenários de estresse, né, cenários históricos, cenários é, prospectivos. né? E aí a gente sempre tenta anular os nossos riscos, seja em opções. Então, a posição de câmbio, por exemplo, é uma posição que tá em, fica em opções. A posição de bolsa também está é tá opcionalizada. Então, assim, sempre que a gente consegue fazer opções, a gente vai para o mercado de opções justamente para ter essa... Você comprar essa cauda, tá? É, se mostra barata ao longo do tempo, dado o tamanho de crises que a gente vive. É, isso é até um negócio legal para falar, né, Luiz? Assim, quem investe em fundos multimercados, né? Precisa entender um pouco dessas métricas, né? Entender essas métricas, o que, que significa o VAR, o que significa o estresse, o que significa o drawdown, né? Talvez a mais fácil aqui de entender para vocês que estão assistindo, né? O drawdown basicamente o quanto que o fundo pode cair né, da cota máxima até o momento atual. Né? Então, em alguns momentos, você pode ficar ali durante algum tempo debaixo d'água, vamos dizer assim. Né? E, e talvez uma coisa que aí o Luiz faz, também faz muito bem, que é analisar historicamente, né, depois de um drawdown é, é, relevante de cotas de alguns gestores, né, quanto tempo ele demora para recuperar esse drawdown. Porque, né, historicamente... Uh, os fundos que a gente acompanha e investe aqui, a gente tem um fund of funds né, multimercado que investe, inclusive na Genoa, uh, a gente procura muito né, resultados que não podem ser analisados em janelas curtas, mas principalmente você analisar o porquê dos resultados. Então, como que o gestor, quão mal vai o gestor quando o mercado vai mal né, e quão bem ele vai bem quando o mercado vai bem? É, quanto que ele perde de dinheiro quando ele estava errado, o quanto que ele ganha de dinheiro quando ele estava certo. É, as, as cotas ao longo do tempo vão refletir toda essa habilidade do gestor de alocar. Né? E, e o legal é né, que vários fundos multimercados, e a gente aloca bastante isso lá nas carteiras dos clientes da Wealth, historicamente você tem fundos aí que são muito consistentes em entregar CDI mais 5, CDI mais 6, né? Que hoje, com CDI desse nível, é um baita de um retorno. Então, é um retorno de bolsa com risco muito é, mais controlado, é, né? Exatamente. Não, se você pensar assim, tem umas, algumas coisas que são legais aí, assim. O CDI, ele, ele é meio que CDI mais IPCA mais 6, né? Então, você está entregando mais 6, né? Então, grosso modo, você está levando o IPCA mais 12, vamos dizer. É isso aí. Grosso modo, tá? Teria que fazer o composto, mas só para... Então, assim, acho que o multimercado é uma classe fantástica por motivos N, né? Você leva o carrego do CDI, você tem todo um um mercado oceano para você olhar e operar, né? Você fala, puta, eu não quero bolsa, mas eu quero DI, mas eu quero câmbio, eu quero commodity, então tem essa habilidade. É, os multimercados, acho que no final das contas, né? O Radar falou isso bem, né? Se você pensar que o Radar vai, vai ter uma vol ali de 7, você ter um drawdown de 7 é bem razoável. É bem. Você está tá fazendo mais ou menos uma vez a vol. Se o radar tivesse caído 21, eu falei, porra, Doni, e aí? O que rolou? Mas você está falando radar e não está sendo... É o, é, o, o, o Genoa radar. O Genoa radar é o fundo é o deles, né? Se o Genoa caísse 21, eu estaria preocupado. Mas assim, é um, é um, é um gestor bom, né? Vai conseguir fazer né? uma, uma, uma razão ali. Se você olhar a volatilidade do fundo e olhar o drawdown, parecida com 1, 1,5, 2, talvez. Né? Eu acho que o Nimitz é 2 também. Então, é que é o do, da, do, da, do Xavier, né? Então, assim, acho que isso é importante... O investidor tem que entender também que, assim, para você ficar no multimercado, se você olhar historicamente, tem que ficar pelo menos três anos. Três anos é o limite razoável para você olhar um gestor e falar assim, cara, esse cara entregou o que ele se propôs. Ou não entregou o que ele se propôs. Não, e a gente já até estudou isso, que em, em três anos você bate o CDI com certeza. né? Com certeza, em várias janelas. né? E aí, obviamente, selecionando bons gestores, em três anos você dá CDI mais cinco, nice. CDI mais seis. Então, é importante, né? Assim, para o começo, para a tua carteira mais do dia a dia, né? para o teu dinheiro mais do dia a dia, aliás, é importante você ter né, em produtos com liquidez que pagam hoje 100% do CDI, é excelente. No próprio Itaú, hoje você consegue ter lá um CDB com 100% do CDI, é praticamente imbatível, né? Com segurança do Itaú, 100% do CDI. Né? Na minha época, quando eu comecei no mercado, os CDBs pagavam 80% do CDI, né? Não era isso? Agora pagam 100, né? Graças a toda essa concorrência que está tendo entre plataformas. Então, todo o dinheiro do dia a dia pode render 100% do CDI. Todo o dinheiro de 12 meses até 18 meses, tem um monte de crédito privado que vão te pagar 100, 
115, 118, né? Grossapado, porque tem aí os, as LCAs que pagam 94, 95, 96, né? Então, esse é o teu dinheiro de 12, 18 meses. E se você quiser ganhar CDI mais 5, mais 6, né? O teu, teu prazo tem que ser um pouco mais longo. E esse prazo para investir em fundos multimercados rodam aí em torno de é. 3 anos. É. Né? Então, é, drawdowns são normais. Normais. Né? volatilidade também é normal, mas a gente gosta aí como um veículo muito bom para ser alocado em, em médio e longo prazo. Né? É, a gente está sofrendo um pouco né, nessas últimas janelas, mas assim, ah, a gente mas continua tranquilo. gostando muito é. da classe. Né? Não, eu, eu acho assim, eu, eu, eu faço um, um, um comparativo, uma metáfora, vai? assim como uma luta, você está indo no MMA. Assim, <risos> tem, tem certas classes de fundo que assim, elas te restringem. Você não pode fazer isso, você não pode fazer Então é como se o cara entrasse na luta sem poder chutar com a perna direita. É, exatamente. Já complica. O multimercado, ele te dá essa, essa, essas opções, né? Você pode ficar vale comprado, tudo. você pode... Você tá no vale tudo. É, o vale tudo. Você tá preparado pro vale tudo. <risos> e cada vez mais que, que eu, eu vivo nesse mercado, eu acho assim, que é um meio vale tudo mesmo. Que assim, a gente, né, a gente... Se colocar assim, a nossa, a nossa classe de ativos que a gente olha só, mercados emergentes, pô, é uma classe que tem muita volatilidade pelos próprios ativos, ela tem muita volatilidade econômica por, por conta das mudanças de governo, de políticas econômicas. Você vê o Chile ganha esquerda, a Colômbia ganha esquerda. Então, assim, cada vez mais você tem que ser tático né, e vale tudo mesmo. Assim. Então, quando você amarra é, o gestor, e sei lá, e tem diversas formas, tem diversos outros fundos que, né, pela própria regulação do fundo. É, você acaba tirando, você acaba tirando o retorno dele. É, acontece que assim, não tem como, né? A gente é humanamente impossível estar tá certo sempre no tempo, etc. A gente faz, tem uma equipe, tem uma equipe robusta de análise econômica, são etc. Quase, são quase 60 pessoas, 50... 50, 54, acho que agora tem, por exemplo, 15 economistas, assim, já marca que assim. É, quando eu saí, o Taú talvez tenha mais hoje, mas quando eu saí era, era até menor. Então, assim, é, só que assim, a gente tem uma uma certa variável que é meio que aleatória, né? Assim, é, acontecem coisas que às vezes você não está prevendo. E já aconteceu de tudo. O Joesley que a gente mencionou é, é uma. É isso que eu, isso que eu te é, perguntar, assim, qual que foi o seu maior aprendizado de como gestor assim, nesses 25 anos? Vou escolher um. Ah, eu já tive alguns, assim, mas é, eu, eu acho que esse, assim, de você não ter amor à posição, não ter medo de, de falar, putz, é, eu errei. Assim, um ego atrapalha muito. Assim, é isso mesmo, mudou, errei, estava errado mesmo. Então, eu acho que assim, você ter pessoas boas né, que trabalham com você, que você pode ter essa discussão franca, né, de você poder questionar a pessoa, a pessoa pode questionar. É, eu tenho, né, eu, até mesmo né, meus sócios, meus funcionários, eu falo para vocês, tem, tem que ter liberdade de questionar, né, porque senão não, não faz sentido, né, estaria só eu lá. É, e essa do, do drawdown, assim, esperar drawdowns, esperar tiros de onde você não espera, assim, sempre espere, né. Esse, em particular, foi, foi bem, bem ruim. Assim, era algo que era, tinha muito como mapear, porque não era, não era um dado econômico, não era um... Não era, não era nem, nem os nossos... A gente, por exemplo, tem cinco consultores políticos. Né? É, mas não era nem uma consultoria política, assim, não era nada. Né? Era simplesmente alguém que fez uma delação premiada no momento totalmente trouxa, é tonto. Né? Então, sei lá... É, a gente acho que é isso aí tem que esperar tiro de onde você não espera assim <risos> e, e tá preparado para vale tudo né? e tá preparado para vale tudo eu gostei dessa analogia eu também vale gostei tudo, eu vou usar né? eu vou roubar mas eu dou o crédito depois. não vou roubar. eu roubo várias tá? é, o importante é dizer que o vale tudo é, não dá é, uma carta branca para o gestor fazer o que ele quiser não, exatamente é, é importante dizer tem que as o regras do vale tudo é, você tem umas regras né, além do <risos> regulamento do fundo né sim, sim. e você tem um, uma um, dentro uma estrutura de uma gestora multimercado, você tem uma área de risco que, sim, que é, a, é a, sim, talvez a parte mais importante sim, ali da, da a, 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 além da gestão, né? Você tem que, a gente aqui escolhe, obviamente, é, gestores que a gente que tem um track record muito longo, né? É, que estão fazendo gestão há muito tempo, com cota, né? Que é bem diferente, né? Às vezes é, enfim, tem vários gestores que vieram de tesourarias, mas com cota né, tem um, uma questão um pouquinho diferente aí que precisa ser vista ao longo do tempo, né? Enfim, tem vários casos aí de bons gestores que vieram de tesouraria, mas enfim. É, agora, saber se a empresa tem uma, uma área de retaguarda aí robusta, né? Que, 
É, o Raduel foi lá e escolheu quais são as, as operações dele né, claro. em juros, bolsa, etc. É, quando o mercado dá uma estressada, a área de risco vai te zerar independente. independente de então, coisa. existem métricas né, muito claras e objetivas de quando que o fundo fala assim, putz, eu estava errado, fui estopado, agora eu só posso voltar a operar daqui quanto tempo, né? É. Ah, e, e só também para falar um pouco do trabalho de vocês, vocês antes de, de recomendar, vocês foram, visitaram mais de uma vez, entrevistaram sócios, entrevistaram o gestor de risco. Então, assim, mesmo vale tudo, tem regras. Né? Vale tudo, tem aquele de lá. Exatamente, no negócio. exatamente. Não, legal, a gente está caminhando para o final. Eu queria deixar aí os últimos minutos para você falar um pouco da Genoa, né? contar para as pessoas é, como... É, como que vocês estão estruturados, quais são os principais fundos da casa, como que as pessoas também podem encontrar mais informações, enfim, é, contar um pouco aí da... da, da Bom, casa. a gente né, é uma casa macro-fundamentada, então a gente tem uma estrutura muito grande nessa parte de análise econômica. Né? Ao longo do tempo, eu acho até que pela evolução, né, a gente tem migrado mais para uma, umas análises mais quantitativas, tá? dependendo mais de, de dados mesmo. Né? Os dados antes não existiam, hoje eles são, de, são diversas bases de dados, então a gente se aproveita disso. Né? Então a gente assina diversas bases de dados, tanto de cartão de crédito como bases de dados econômicas, de curto prazo, de instantâneas para tentar ao, ao máximo quantificar as nossas opiniões. Né? Então, mesmo na parte de renda variável, a gente já está fazendo screening muito quantitativos nessa parte das análises de empresas. Até para pegar coisas que não fazem muito sentido. Né? A empresa está dando um lucro muito atípico em relação. Então, vamos, vamos olhar melhor o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem caminhado cada vez mais. Então, hoje a gente já tem sete analistas quantitativos, vamos assim dizer. É que trabalham entre a parte econômica e a parte de análise, tá? para ajudar essa parte, não só da coleta de dados, modelagem, é, para preparar para o gestor uma coisa mais quantitativa. E ao longo do tempo, né, a gente foi migrando um pouco, né, um, um, não, não, não é absurdo, mas um pouco dos riscos para os mercados emergentes. Tá? Mas a gente gosta dos mercados emergentes, uma filosofia que assim, é mais, são menos explorados, né? Então, aí outra analogia, tipo futebol, né? Se eu ganhar um milhão de reais no mercado, não importa para ninguém aonde eu ganhei, certo? Se eu ganhei no México, no Chile, não importa. É, e é, né? Se eu for jogar a Champions League, a chance de eu ganhar ali é menor do que eu jogar a Série C do Carioca. <risos> então, assim, a gente prefere esses mercados menos explorados, mas a gente sempre vai com uma análise em cima. Então, a gente tem sempre projeções para dados econômicos no México, no Chile, na Colômbia, na África do Sul. Coleta dados nesses países também. Estamos participando né, de todos os investor trips. Então, atuar nesses mercados, mas com um view de local. Tá? Então, é um view local, não é um view de... É de tipo o Cristiano Ronaldo jogando na Arábia. É, Ganha tipo... muito, joga pouco. Eu tô brincando. É, mas se você pensar assim, se a gente, pô, por exemplo, a gente até faz posições em, em juros americanos. Mas, pô, eu não tenho a mesma visibilidade não. que tenho... Não tenho o mesmo, o mesmo conjunto informacional que tenho tá o JP ali, Morgan, né? a Goldman Sachs, ah. né? Quando eu... É óbvio que assim, você pode até responder, ah, você não precisa ter melhor que esse, tem que ter que melhor que a média. Também é uma verdade, né? Que também tem uma piada, você não precisa correr mais que o leão, você tem que correr mais que o cara do teu lado, é. que o leão já te... Beleza. Mas é mais fácil você estar tá melhor na média em, em lugares que são menos explorados. Tá? É claro que assim eles têm uma dificuldade adicional de que são, por ser menos explorados, eles são menores. né? Então você não consegue alocar muito risco ali. Mas à medida que você vai pegando vários não explorados, você consegue aumentar ali o seu foco. Então assim a Genoa é, hoje já está chegando nesses perto desses 15 bi com estratégias né, de previdência, mas é a estratégia do radar. A gente tem um fundo long bias também e estamos para lançar né, um fundo que ainda está em, em processo, mas um fundo mais nessa linha quantitativa. Tá? É, e, e é isso, sim. A gente, nós somos, nós estamos trabalhando há muito tempo juntos. É, mesmo os sócios mais novos, o Betão é um também, já está com a gente já vai fazer três anos, quase, dois anos e meio. Então, assim, é o core, é, é mantenha mais ou menos o core e, e é isso, olhar para o mercado. Todo dia é uma luta e tá nessa luta aí. 
Boa. <risos> eu já tô pensando até na thumb aqui desse, desse programa é, que vai é. ser assim. Tem que ter uma coisa pro vale tudo. Vale tudo. No um, mercado. Tá dando preparado pro vale tudo. É, vale... MMA. É. Só não tem uma foto minha de vale tudo, tá? Ótimo. <risos> Mas beleza, brigadão, Raduan, um prazer Obrigado, ter você sim. aqui, a gente acompanha de perto aí o trabalho do Agenor e parabenizar aí pelo, pelo crescimento e os resultados também, não é só crescimento, mas os resultados estão indo muito bem, e dizer para o pessoal aí comentar aqui embaixo, né? esse programa vai ao ar quinzenalmente aqui no nosso YouTube, é, todas as terças-feiras, falei certo Ricardo, que horas? 17 horas, então não deixem de dar o like aqui, vamos bater sempre aí 10, 15 mil likes, é, mil views, desculpa, é, e deixa aqui também os comentários quem vocês queiram que a gente traga aqui nos próximos programas. Obrigado pessoal e até o próximo programa, um abraço.